1: e siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espaces, à la recherche de fortune. Alors ça, c'est l'histoire des conquistadors, ça s'est pas très bien terminé, mais un peu à la même époque, les mathématiciens apercevaient de loin des territoires un petit peu inconnus qui n'avaient pas encore de nom. Dans le monde des nombres, ils avaient conquis les entiers, puis les rationnels, puis bon, ça a été un petit peu sanglant, les irrationnels, mais le, nombre des, le monde des nombres n'était pas encore connu. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau monde, le monde des nombres transcendants. Je suis dans le bureau 415, c'est ça 19. 419, voilà, de la tour 1525 de l'université de Jussieu. Je suis avec Michel Walschmidt, professeur émérite, j'allais dire spécialiste, mais plutôt passionné des nombres transcendants. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Michel. Alors. Avant de commencer, de parler des nombres transcendants dont, dont tu es spécialiste, alors je te, je te tutoie, mais c'est toi qui m'as demandé, hein, voilà. De, avant de, de, de rentrer dans, dans l'art, on va parler un petit peu de toi. Donc, euh, toi, comment tu t'es mis au, Tu t'es dit, tiens, les nombres transcendants, ça m'intéresse, je vais travailler là-dedans, ça s'est passé comment
0: ah, ça s'est pas passé tout de suite avec les nombres transcendants. Ça s'est passé d'abord avec la recherche mathématique. Oui. J'étais étudiant à Nancy et euh, bon, j'étais passionné de mathématiques. C'était le seul sujet dans lequel j'arrivais à faire quelque chose. Donc on est,
1: on est un étudiant quoi après le après le bac, c'est ça ah, Oui, c'est ça. À
0: l'université. Voilà. Bon, j'ai fait deux, deux ans de classe préparatoire. Ah, okay. mais Ce qui m'intéressait, c'était l'université. Donc je suis rentré à l'université et puis euh, bon, j'ai rapidement compris que j'étais intéressé par la recherche, mais je ne savais pas dans quel sujet j'allais faire de la recherche.
1: D'accord. Et, euh, et donc, il euh, y a tous ces sujets, on va dire euh, l'analyse, euh, l'algèbre, euh, voilà, et pourquoi la théorie des nombres
0: Alors voilà, j'ai suivi des cours d'analyse qui étaient de, de très bon niveau, ça me plaisait beaucoup, mais le cours qui m'a plu le plus, c'était un cours qui s'appelait algèbre, qui était donné par un professeur japonais qui était en visite en, en France pour, euh, à Nancy juste pour une année, c'est euh, Shokichi Yanaga. Euh, il est décédé en 2006 à l'âge exactement de 100 ans et il, on lui avait demandé de donner un cours d'algèbre, mais c'était un spécialiste de théorie des nombres. Alors, il a dit pas de problème, je donne le cours d'algèbre et il a donné un cours de théorie des nombres. Alors, pour moi, ce qu'il avait enseigné, c'était euh, de l'algèbre et donc j'ai dit à mes professeurs d'analyse, je voudrais faire de l'algèbre. Et bon, ils m'ont dit il euh, n'y a pas beaucoup d'équipes de très haut niveau en algèbre en France, mais bon, euh, ils m'ont donné quelques endroits où je pouvais candidater, et j'ai candidaté en, en 1968, et j'ai eu un poste à Bordeaux où il y avait une équipe de théorie des nombres de très bon niveau avec euh, des jeunes mathématiciens extrêmement dynamiques, et donc euh, j'ai fait de la théorie des nombres à ce moment-là. Voilà,
1: mais euh, ce qui s'est passé, c'est que est-ce qu'il y, y, y a un moment où tu t'es dit tiens. Euh, mais c'est pas de la gèbre, c'est de la théorie des nombres. Les... Quelqu'un t'a fait remarquer ça C'est quand je suis arrivé à Bordeaux. Je <rire> me suis
0: aperçu que les cours que, qui étaient donnés à Bordeaux c'était euh, la, la suite de ce que j'avais en, en, entendu à, à Nancy, oui. mais c'était de la théorie des nombres.
1: Ah d'accord, très bien. Donc à Bordeaux, euh, tu poursuis tes études et euh, mais tu es pas encore, enfin tu es sur la théorie des nombres, donc qui, qui, qui recouvre tous les nombres, mais pas encore sur les nombres très
0: précis qu'on appelle les nombres transcendants. Exactement. Et à quel moment on t'ouvre la porte vers les nombres transcendants voilà, alors euh, un professeur de Bordeaux, Jean Fresnel, m'a proposé un sujet de recherche qui était la conjecture de Léopold. C'est une conjecture de théorie algébrique des nombres. Elle datait à ce moment-là d'une quinzaine d'années. Et euh, bon, il m'a vraiment beaucoup guidé en me recevant tous les samedis après-midi pendant assez longtemps, en m'expliquant euh, le sujet. Et alors, euh, le protocole était toujours le même. J'arrivais le samedi au début de l'après-midi en lui disant, j'ai résolu le problème. <rire> et puis, euh, euh, je lui expliquais ma solution. Il m'expliquait quelle faute j'avais faite mm -hmm. Et à la fin de l'entretien, il m'avait donné des pistes, ce qui fait que je partais en me disant, je vais y arriver. Vrai, et la semaine suivante, je recommençais. Et alors, euh, c'est une conjecture de théorie algébrique des Nombres, la conjecture de Léopold, ça s'appelle le rang péadique du groupe des unités d'un corps de nombre, mais mmh. peu importe. Mmh. Et alors, il y a plusieurs euh, manières de l'approcher. Il y a une manière, euh, disons, juste avec la théorie algébrique des nombres. Et puis, on peut utiliser de la cohomologie galoisienne. Ou des méthodes de transcendance. Alors ah, et pour donc, moi, ça n'avait voilà. pas de. C'était juste des mots. Je ne connaissais pas <rire> ce que ça voulait dire, ni la cohomologie galloisienne, ni la transcendance. Moi, bon, c'est bien parce que beaucoup d'auditeurs, je pense, nous écoutent et pensent qu'aussi, c'est que des mots euh, qu'on dit, mais voilà. Ça. Et alors, euh, bon, bah, une fois, ils me disaient, bon, allez, on va se mettre à la cohomologie galloisienne, et puis la fois suivante, ils me disaient, non, peut-être les méthodes de transcendance.
1: D'accord. Et donc, il y avait deux portes, on va dire, pour. Oui. Et euh, il y a eu un bon résultat, un mauvais résultat. Le bon résultat, c'est que tu as choisi la porte des transcendants et tu t'es spécialisé là-dedans. Oui. Et on va dire le mauvais, c'est que la conjecture de Léopold aujourd'hui, en 2019,
0: n'a pas encore été prouvée. Bon, oui, c'est souvent comme ça. On travaille sur un problème. J'ai eu pas mal d'élèves de, de recherche. En général, je leur suggérais quelques problèmes et ils faisaient autre chose. Mais c'est très bien. Et, bon, y a, effectivement, la conjecture de Léopold euh, maintenant est toujours ouverte. Alors, euh, mon professeur Jean Fresnel me disait, il s'agit de démontrer qu'un déterminant n'est pas nul. Une me disiez, ça doit quand même pas être très difficile. Ouais. Ah bah ben, si, c'est difficile et on n'y arrive pas. Est-ce que toi aujourd'hui, quand tu es professeur, tu as des
1: élèves qui, à qui tu as confié la conjecture Léopold et ils viennent, ils disent j'ai trouvé et non
0: euh, bon, c'est arrivé que certains mathématiciens oui. prétendent avoir résolu la conjecture, mais euh, les, les solutions n'étaient pas bonnes. Pour mes élèves, bon, ils savent que c'est une conjecture, euh, je, je leur propose beaucoup de conjectures, et puis ils développent des méthodes, et puis avec un peu de chance, euh, ils arriveront à résoudre un des problèmes ouverts. On ne choisit pas toujours celui que qu'on va résoudre. Euh, pour moi, je travaillais sur un livre de Schneider, euh, qui avait été traduit par euh, Pierre et Marc, qui était mon professeur à Nancy, et dans ce livre de Schneider, il y a huit euh, problèmes à la fin, huit problèmes ouverts. Et la conjecture de Léopold est liée au huitième des. Au, 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 au premier des problèmes. Mmh. Et euh, finalement, j'ai résolu le huitième, alors que, bon, c'est un problème lié, ah, mais différent.
1: Ok, on s'approche un petit peu. Alors, on va, on va, sur ce suspense de la conjecture de Léopold, j'espère que cette émission sera goûtée en 2030, quand on aura résolu la conjecture de Léopold et on rira bien de tout ça. Donc, on va, on, on, on va passer à la définition des nombres transcendants. Quand on a préparé cet entretien, je t'ai dit, mais alors, c'est quoi un nombre transcendant pour nos auditeurs Et toi, tu as dit, mais d'abord, c'est quoi un nombre <rire> Un Exactement.
0: peu comme un philosophe. Donc, oui. euh, donc euh, je te laisse me dire, qu'est-ce qu'un nombre oui, voilà. Alors, effectivement, si on parle de nombre transcendant, il faut bien définir les termes. Transcendant sera relativement facile à définir une fois qu'on saura ce que c'est qu'un nombre. Alors, les nombres, bon, il y a bien sûr les entiers 0, 1, 2, 3, les entiers euh, non négatifs ou positifs. Et puis, euh, il y a les entiers relatifs, c'est-à-dire qu'on prend moins 1, moins 2. Ensuite, bon, on s'aperçoit que si on veut faire des divisions, il vaut mieux agrandir le, le, le cercle des nombres. Et donc, on, on rajoute les nombres rationnels, euh, deux tiers, euh, quatre cinquièmes. Et puis, ça, ce sont les nombres rationnels. Ils forment un corps, donc euh, ils ont pas mal de propriétés intéressantes. Mais euh, il y a certaines équations qu'on ne sait pas résoudre. En particulier, euh, si on veut euh, résoudre l'équation x2 égale 2, on sait, on, depuis de, les mathématiciens grecs, on sait qu'on ne peut pas le faire avec des nombres rationnels. Donc, il faut élargir. Jusqu'à plus bon élargit...
1: voilà sur tous les nombres que tu as définis, entiers, euh, rationnels, on va dire qu'on peut avoir un panier de cailloux. Et dire, euh, voilà, j'ai trois cailloux, ou euh, je peux casser mon caillou en deux et j'ai un demi-caillou ou quatre-cinquièmes de cailloux. Oui, on le fait Donc, plus avec des tartes, c'est plus facile voilà, que les cailloux. <rire> des tartes, euh, ouais. Alors, pour les, pour les cailloux négatifs, c'est un petit peu compliqué, mais on comprend qu'on peut retirer des cailloux. Oui, on peut mais, avoir des dettes. voilà Mais effectivement, quand on se retrouve avec une équation comme x2, euh, x2 égale 2, oui. voilà, là, euh, on a un problème
0: pour évaluer la bonne part de tarte. C'est ça. Mais bon, c'est un problème qu'on peut voir de manière géométrique. Mmh. La racine de 2, ça apparaît comme la diagonale du, du carré. Donc, c'est un problème qui est relativement naturel, et pour lequel on sait qu'il n'y a pas de solution avec des nombres rationnels de la forme A sur B. Donc,
1: tu, euh, sauf Frère de ma part, euh, tu m'as dit, pour les nombres, il n'y a pas de définition générale. C'est ça
0: Bon, c'est bon, vrai, pour les nombres il n'y a pas de définition générale oui. parce qu'on peut parler des nombres rationnels des nombres réels, des nombres complexes il mmh. y a des nombres péadiques on a, parlé de, on a évoqué la conjecture de Léopold mmh. elle euh, concerne des nombres péadiques mais donc euh, le, le mot nombre euh, comprend beaucoup d'entités de, mais disons que pour cet entretien on peut dire qu'un nombre c'est soit un nombre réel soit un nombre complexe
1: d'accord alors on va rester au réel pour le moment oui. Et euh, on, on,
0: on matérialise parfois ce nombre réel par un point sur une droite, c'est ça Voilà. On, on peut dire que euh, les nombres réels servent à mesurer les distances entre deux points sur une droite. Le seul petit problème qu'on aura, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce que c'est qu'une droite Et voilà. alors, euh, ben, les droites, on les définit souvent euh, une fois qu'on a défini ce que c'était que les nombres réels. Donc, c'est un petit peu un cercle vicieux. Voilà. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que quand on prend les nombres qui servent à mesurer des distances... Y compris les diagonales de carré ou d'autres distances géométriques. Quand on prend toutes ces, tous ces nombres-là, eh bien, on s'aperçoit que il y a, ça fait des trous si on regarde de très près. Et alors, les nombres réels, ça consiste à, à combler les trous et à prendre ce qu'on appelle le complété. Mais si on veut bien le définir, il faut faire intervenir la notion de limite. Donc il faut faire intervenir des suites ou bien des, des, des séries et c'est comme ça qu'on obtient les, les les nombres. Alors comme ça un petit peu
1: on va dire à ce stade de l'émission des, des notions un petit peu sophistiquées, euh, on peut dire que déjà c'est pas enfin les nombres c'est pas si évident que ça quand on veut vraiment les définir voilà c'est pas c'est voilà d'où la théorie des nombres qui est un qui essaye de définir très formellement et très rigoureusement ce qu'est un nombre mais donc tu es en train d'énumérer euh, entier, rationnel là on a parlé des réels oui. euh, et quelles sont les étapes encore pour arriver au transcendant
0: Alors, les transcendants c'est un sous-ensemble des nombres réels ou complexes, c'est-à-dire qu'on a les nombres algébriques, ceux qu'on peut définir comme étant des racines de, de, de polynômes, mmh. donc euh, on, on résout des équations comme x2-2 mmh. on prend tous les polynômes possibles à coefficient rationnel et puis on prend toutes leurs racines et bien ça, ça forme les nombres algébriques et donc, on, on montre, ce n'est pas tout à fait évident, que les nombres algébriques forment ce qu'on appelle un corps. C'est-à-dire, si on les ajoute, si on les multiplie, on obtient toujours des nombres algébriques. Et les nombres transcendants, c'est les autres. Donc, c est, c est quand on prend tous les réels
1: et qu'on enlève ces fameux nombres algébriques, oui. eh bien, il reste les transcendants. Exactement. Voilà.
0: C'est ça la définition d'un nombre transcendant.
1: D'accord. Et donc, euh, alors je vais dire une, une évidence qui va, enfin, par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que tous les réels ne sont pas les, des, des nombres algébriques
0: c'est bien ça, le point. Voilà. Sinon, il n'y aurait pas de nombre transcendant. Voilà, d'accord.
1: En fait, ça a été démontré à un moment que tous les, tous les réels ne sont pas algébriques
0: Alors, ça a été... On, on, on l'a suspecté pendant un certain temps, mm -hmm. mais ça a été démontré rigoureusement en 1844. Alors, c'est un peu rapide. Ah bon Alors, on, va, on va garder cette date 1844. Justement, on va faire un,
1: un petit... Euh, euh, mais en tout cas, ça a été démontré. C'est ça, voilà. ça, ça répond à la question. Alors, on va faire un. Maintenant qu'on a défini à peu près ce que c'est que les nombres transcendants, c'est-à-dire, ce sont des réels qui ne sont pas algébriques, donc des réels qui ne sont pas des solutions de polynômes. Oui. Un petit peu d'histoire. Donc, les, ré... les... les transcendants, on ne les a pas trouvés en... il y a 3000 ans. C'est des nombres dont l'existence a été, on va dire, pressentie il y a quelques siècles, dont l'existence a été prouvée il y a quelques siècles, mais un peu moins. Et aujourd'hui, enfin, c'est une science assez neuve au regard de l'histoire des mathématiques.
0: Relativement. Oui. Alors, quelles sont les étapes à peu près Alors, je, je, je dirais que le premier à avoir vraiment étudié le concept de nombre transcendant, ce n'était pas la définition moderne, mm -hmm. mais bon, à avoir eu l'intuition qu'il y en avait, c'est Leibniz. Alors, Leibniz a étudié la transcendance à la fois d'un point de vue philosophique et d'un point de vue mathématique. On peut dire que c'est lui qui a introduit le, le mot et même si ce n'était pas exactement le, la même définition du concept. Et donc, c'est à cette époque-là, c'était donc au, au, à la fin du XVIIe siècle que Leibniz a introduit cette notion-là. Ensuite, Euler, un tout petit peu après, a énoncé des résultats, c'était sur les, le quotient de logarithme, dans lequel il suggérait que les nombres n'étaient pas... Euh, euh, bon, ils disait ils ne sont pas rationnels, ni même irrationnels. Mais on traduit ça en disant qu'ils n'étaient pas algébriques. Mais ce n'était bon, pas non plus comme ça qu'ils l'avaient formalisé. Ce n'est
1: pas, euh, enfin, pas très rigoureux de dire que ce n'est ni rationnel ni irrationnel, ça ne donne pas forcément un transcendant.
0: Oui, c'est ça. Mais bon, le, le, le mot algébrique n'était pas utilisé dans ce, ce sens-là, à ce moment-là.
1: Alors, je, re, je reviens juste sur euh, Leibniz euh, parce qu'on avait fait un petit aparté qui n'était pas, pas, pas inintéressant sur le, la, le terme de transcendance. C'est-à-dire c'est un, euh, un, un nom qui évoque des choses, mais qui ne définit pas forcément, euh, formellement, la nature du nombre.
0: Est-ce que je suis clair Oui, c'est vrai. C'est un Alors, peu poétique, on va dire. Voilà. En, en, en mathématiques, on utilise des mots du langage courant, ce mmh. qui est tout à fait normal. Et il y a un livre de Tenenbaum qui vient juste de paraître qui s'appelle « Des mots et des maths » dans lequel il a pris une trentaine de, de mots utilisés à la fois en mathématiques et dans le langage courant comme anneau, compact, corps, dérivé, groupe, matrice, racine, spectre, trivial. Et pour chacun d'eux, eh bien, il raconte une petite histoire qui explique la signification du mot dans le langage courant, en mathématiques et qui fait des, des liens entre les deux. C'est très intéressant. Et alors bon, euh, la théorie des catastrophes par exemple où les dessins d'enfants <rire> oui. sont des mots du langage courant, mais qui recouvre des concepts mathématiques très élaborés. On en parlera peut-être un jour dans une émission, mais effectivement, quand on
1: a une théorie mathématique qui peut être abstraite avec des enjeux dans lesquels il faut beaucoup d'outils techniques et beaucoup de compréhension, et elle s'appelle théorie des catastrophes, ou théorie des dessins d'enfants, ben, on on, on, ça ajoute une proximité, on va dire ça la popularise en quelque sorte. Peut-être qu'un jour il y aura, euh, je ne sais pas, enfin, tout un secteur du, du champ mathématique qui dit on va trouver un nom qui soit à la fois explicite et un peu sexy, on va dire, pour que les gens s'y intéressent, je ne sais pas. Oui, c'est le mot qui est sexy. <rire> oui, voilà. Mais effectivement, la théorie des catastrophes, je ne suis pas familier avec, mais en tout cas, ça donne envie d'en savoir plus. Voilà. <rire> oui. euh, donc, nous étions à Euler qui a, qui a pressenti la transcendance
0: des nombres sans utiliser le mot transcendant. Et là, quelle est la prochaine étape Oh, je crois que la prochaine étape, c'est Liouville, C'est-à-dire, c'est vraiment la démonstration de l'existence d'un nombre transcendant. Et euh, non seulement il montre qu'il en existe, mais il en construit un explicitement. Alors celui qu'il construit, eh bien, il le construit, euh, c'est un nombre qui n'était pas apparu avant dans, dans la littérature. Il le construit spécifiquement pour qu'il puisse démontrer qu'il est transcendant. Mais c'est une étape extrêmement importante parce que euh, avant, on n'avait on on pas l'existence d'un tel nombre. Alors, euh, Liouville parle de nombres qui ne sont pas algébriques, ni même réductibles à des irrationnels algébriques. Donc, il ne donne pas une définition du mot transcendant. Et c'est à peu près à ce moment-là que le, la notion moderne euh, a émergé. Mais donc, c'est relativement tard, hein, en 1844. D'accord. Donc, pour
1: expliquer plus, plus spécifiquement ça, enfin, plus simplement à nos auditeurs, en gros, c'est comme si, à l'époque de Liouville, on ne savait pas qu'il y avait des nombres supérieurs à 3. Et il dit, bon... Je ne sais pas, mais regardez, je mets 3 plus 1. Là, je suis sûr d'avoir un nombre supérieur à 3. Donc, en fait, il a, il a, il a utilisé des méthodes pour construire un nombre. C'est-à-dire que ce nombre, s'est pas naturellement révélé à lui comme transcendant, mais il, il, est, il est sûr que ce nombre est transcendant parce qu'il a, il a déjà une technique. Mais cette technique, qu'est-ce
0: qu qu'il a fait exactement Eh bien, voilà. Le, la difficulté avec ce problème, c'est qu'on se donne un nombre et puis on veut démontrer qu'il est transcendant. Donc, il faut montrer que quel que soit le polynôme qu'on va prendre ce nombre ne sera pas une racine du polynôme. Donc, il y a une infinité de vérifications à faire. Euh, évidemment, si on veut démontrer qu'un nombre est irrationnel, c'est un peu la même chose. Il faut montrer que quel que soit le nombre rationnel p sur q, ce ne sera pas égal au nombre qu'on avait. Mais la difficulté est plus grande avec les nombres transcendants. Alors, ce qu'a fait Liouville, c'est euh, démontrer une propriété, ce qu'on appelle approximation diophantienne, mais enfin une propriété qui est vérifiée par toutes les racines des polynômes. Et puis ensuite, eh bien, il a construit un nombre qui ne vérifie pas cette propriété, et donc il est transcendant.
1: D'accord. Et donc, enfin, on avait, euh, on avait, de façon certaine, finalement, le premier transcendant. Sous -là. Voilà. voilà. Et, euh, alors, je ne sais pas, si c'est quelque chose dont qu on n'a pas parlé à notre premier entretien, mais souvent, les nombres de Liouville ou les travaux de Liouville sont associés à la mesure d'irrationalité. Oui. Est -ce que, alors, est-ce que tu peux en dire un peu plus, ou est-ce que
0: c'est un petit peu... Je
1: peux essayer Oui, vas-y. Vas voilà. Voilà. Euh...
0: Ce que fait Liouville, c'est de dire que si on prend un nombre algébrique, c'est-à-dire une racine d'une équation, quand on veut l'approcher par un nombre rationnel, P sur, Q, P sur Q, donc P et Q sont des nombres entiers, quand on regarde la différence, eh bien, elle ne peut pas être trop petite si le dénominateur Q n'est pas trop grand. C'est ça qu'a qu démontré Liouville. Et puis ensuite, il construit des nombres pour lesquels il y a des approximations très bonnes, et donc qui ne sont pas algébriques. Et donc une mesure d'irrationalité, c'est de dire... J'ai un nombre algébrique alpha, j'ai un nombre euh, bon, irrationnel, disons, et euh, je montre que sa différence avec P sur Q n'est pas trop petite en fonction du dénominateur Q. Alors c'est ça une mesure d'irrationalité.
1: D'accord. Euh, bon, on, on creusera le sujet un, un tout petit peu plus tard. Merci pour la, cette définition. Et est-ce qu'aujourd'hui, on utilise encore cette technique de construction de nombres de Liouville Est-ce que c'est est toujours d'actualité Ou alors, ça a été une technique
0: qui a été fondatrice, mais qui aujourd'hui n'est plus un outil utile il y, y a encore des, des travaux qui sont publiés sur les nombres de Liouville. Donc il y a pas mal de choses à faire. Ce sont des nombres qui sont très utilisés dans la théorie des systèmes dynamiques. Et donc euh, ce sont des nombres qui jouent un, un, un rôle important en mathématiques. Et donc il euh, y a encore des choses à faire dessus.
1: D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui dans l'ensemble le, dans le, qui est très particulier parce que c'est un anti-ensemble d'une certaine façon, mais dans l'ensemble des nombres transcendants, est-ce qu'on distingue les nombres qu'on construit des nombres, enfin à la façon de Liouville, des nombres
0: qui ne, qu'on qu ne construit pas. Bien sûr, les, les, les problèmes essentiels sont de démontrer en transcendance, mmh. sont de démontrer que des constantes qui apparaissent en analyse sont des nombres irrationnels ou transcendants, et donner des mesures d'irrationalité, montrer que ce ne sont pas des nombres de Liouville. Alors okay. c'est ce qu'on suppose. On, on pense que toutes les constantes qui apparaissent naturellement dans l'analyse sont transcendantes et ne sont pas des nombres de Liouville.
1: D'accord, donc en gros, euh, je le formule d'une façon différente, dans, dans les transcendants, il y a des nombres qui ne sont pas constructibles. C'est-à-dire c'est impossible que j'utilise je, je, la méthode de Liouville pour le construire. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui.
0: Mais il n'y a, a, a pas y a, que la méthode de l'Uville, mais
1: c'est ça. D'accord, merci. Et maintenant, on va passer à un moment extrêmement important de l'histoire des transcendants. Donc, dans notre exploration historique de la recherche sur les nombres transcendants, on arrive à un point très important, la démonstration de la transcendance de E par Hermite. Donc, euh, toi tu m'as dit, euh, c'est une démonstration qui est vraiment euh,
0: plaisante à lire d'une certaine façon, c'est ça Oui, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. Euh, elle est écrite en français et euh, Hermite présente son résultat euh, en commençant par euh, une analogie entre les fonctions complexes et puis la théorie des nombres, l'approximation simultanée. Et alors c'est une analogie qui va être très fréquente, qui va donner naissance à la théorie des approximants de Padé. Padé était un, un élève de Hermite. Et alors donc il, il commence comme ceci en disant en approximation diophantienne, en théorie des nombres, on fait de, de, des résultats de la manière suivante. Et puis en, eh bien, on va faire la même chose avec les, avec les fonctions et la fonction exponentielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans son texte, il ne commence pas en disant « Nous allons démontrer que le nombre E est transcendant. » Parce que c'est ça le théorème de Hermite. On trouve l'énoncé en plein milieu du, du texte et alors ce ce texte de Hermite a été résumé dans le Yarbour der Mathematics", qui était le l'ancêtre des Matsainet euh, Centralblatt donc c'est ça, ça donne des résumés des textes et celui qui a écrit le le résumé a lu l'introduction mais il n'a pas été suffisamment loin il n'a pas vu que c'était un texte qui démontrait la transcendance des nombres ah, d'accord de de... et alors c'est un texte extrêmement intéressant Hermite explique motive sa, sa, sa démonstration, qui est extrêmement élaborée, c'est assez prodigieux. Et puis, euh, à un moment, il prend une fausse piste, et puis il dit, voilà, on arrive à un endroit où... Euh, pour euh, avoir une démonstration correcte, eh bien, il faut revenir un peu en arrière et puis euh, passer à une autre un autre argument. Et l'autre argument est vraiment très élaboré. Le, le point en question, c'est démontrer qu'un certain déterminant n'est pas nul. C'est un, un nul petit peu, peu comme Léopold. la conjecture de, de Léopold. Et, et donc, euh, moi, j'aime beaucoup ce, ce genre de rédaction où, où l'auteur n'hésite pas à dire euh, « euh, Voilà les difficultés que je rencontre et voilà comment je fais pour les surmonter. » Mais
1: euh, ce qui est intéressant dans ce texte, alors sur la forme du texte d'Hermite... C'est à dire qu'il a, il a un peu raconté sa vie, c'est à dire qu'il a dit euh, oui. je vais vous démontrer quelque chose, et puis au milieu il dit bon, ça peut peut-être nous aider à, à prouver la transcendance. Ah, là vous voyez, j'y suis arrivé là, mais je me suis trompé, donc on reprend en arrière, et finalement il termine. Donc c'est effectivement, c'est pas très orthodoxe. Après, c'était peut-être pas très normé au, à l'époque, les, les, les démonstrations, mais effectivement, s'il y, y a un côté, il racontait son, son parcours, quoi.
0: Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Il, il, il explique les difficultés, ce qui est quand même quelque chose de très intéressant. Et il
1: termine en disant, enfin, euh, soci... enfin peut-être qu'il l'a dit verbalement, mais en, il a dit, attention, je l'ai fait pour eux, mais ça ne marchera pas pour Pi. Parce qu'à l'époque, il y avait un problème qui était très, euh, qui, dans lequel il y avait un enjeu qui était...
0: La quadrature du cercle.
1: La quadrature du cercle, c'est-à-dire comment prends, on prend un cercle, on en prend le, le périmètre ou l'air, c'est ça Là ou l'autre voilà, le Et on le transforme en carré. Voilà. Et, euh, On veut euh, un carré
0: avec, disons, la même R.
1: Voilà. Et euh, donc, effectivement, prouver que Pi était transcendant, c'était prouver que ce n'était pas possible.
0: Ce n'est pas possible avec la règle et le compas.
1: Voilà, voilà. <rire>
0: tout à fait. Donc, euh, Hermite nous met en garde et dit « Attention ». Ça ne marchera pas pour Pi. Voilà, il a écrit à Borchardt, un de mmh. ses amis, en, juste après avoir démontré la transcendance de E, en lui disant, euh, bon, je, je n'essayerai pas de démontrer la transcendance de Pi. Si d'autres essayent, je leur souhaite euh, bon courage voilà. et, euh, et bonne chance. Et effectivement, c'est clair qu'il il aurait voulu démontrer ce résultat. Mmh. Il n'y est pas arrivé. Et il a fallu quand même euh, pas mal d'années pour que ça se soit complété. Alors, pas mal d'années, vraiment Parce que tu... Oui, c'est ça, c'est 9 ans. Euh, ah, 9 ans, c'est pas beaucoup fait... quand même ben, c'est quand même pas mal. Il <rire> bon. y a beaucoup de gens qui ont essayé. Quand ils ont vu la démonstration de Hermite, ah, c'est ouais. sûr qu'ils l'ont essayé. Et puis c'est Lindemann qui a réussi en 1882 à, à compléter la démonstration. Avec la méthode d'Hermite Oui. Quand on regarde, euh, disons avec une perspective qui est un petit peu lointaine, on se dit il ben, n'y avait pas tellement de choses à ajouter. Mais malgré tout, c'était euh, remarquable. Et, et ça a résolu complètement le problème de la quadrature du cercle.
1: Et donc là, on a deux résultats euh, en 1882. C'est que E est transcendant, ça oui. on en est sûr. Pi ça, est, est transcendant, Hermite. oui. Voilà. C'est Lindemann. Et euh, la, à la même époque, enfin à peu près, il y a Hilbert qui propose des, des divers problèmes. Donc, on les connaît, les plus célèbres problèmes d'Hilbert. Il y en a un qui nous concerne, qui est
0: oui. Alors, c'est le septième problème d'Hilbert. Ça vient après, hein, c'est ouais. en 1900. Ouais. Euh, Hilbert s'est beaucoup intéressé aux travaux de Hermite, Lindemann, Weierstrass. Il a écrit lui-même des démonstrations un peu différentes de, de ses résultats et euh, Hilbert était très intéressé par les nombres transcendants et le septième problème reprend une suggestion qu'avait faite Euler, mais il la reprend de manière très rigoureuse sur euh, la transcendance du quotient de, des logarithmes de deux nombres algébriques mais euh, il donne deux exemples de, de problèmes de transcendance pour lesquels il considérait que c'était des problèmes très importants et mm -hmm. qui demanderaient beaucoup d'efforts de, beaucoup d'années avant d'être résolus c'est la transcendance de deux puissances racines de deux et de E puissance Pi. Donc,
1: on sait que E est transcendant et que Pi est transcendant, mais effectivement, quand on, quand on manipule ces nombres, par exemple, quand on fait E puissance Pi, on ne sait pas si ça donne un transcendant.
0: C'est un mystère. Et ce septième problème a été prouvé quand alors, euh, Hilbert avait donné des exposés dans lesquels il disait euh, il y a trois problèmes importants en théorie des nombres. Oui. Il y a euh, l'hypothèse de, de, de Riemann. Oui. Il y a le problème de Fermat, le grand théorème de Fermat. Et puis il y a la transcendance de deux puissances racine de deux. Et il avait dit dans une conférence à Göttingen, euh, il y a eu des progrès assez importants vers l'hypothèse de Riemann, et on peut penser que la solution viendra relativement bientôt. Pour le problème de Fermat, le grand théorème de Fermat sur Xn plus Yn égale Zn, là peut-être que les plus jeunes d'entre vous verront la solution mais pour la transcendance de 2 puissance racine de 2, là, ça demandera beaucoup plus de temps. Et alors, bon, <rire> l'histoire montre que ça a été tout à fait l'inverse. Ouais. Le premier résultat vers le problème de Hilbert a été obtenu par Gelfond en 1929. Et la solution définitive par Gelfond et Schneider en 1934.
1: C'est intéressant parce qu'on peut presque faire une projection. C'est-à-dire que 30 ans plus tard, on prouve la, 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 le troisième problème 120 ans plus tard, on prouve le deuxième problème, donc voilà, on peut dire peut-être dans 300 ou 400 ans, on aura, euh, aura l'hypothèse de Riemann qui sera prouvée, on verra. La conjecture... Oui, c'était un petit peu
0: moins de 120 ans, hein. c'était ouais, oui, moins petit, de 100 ans. Oui, moins de 100
1: ans, tout à fait. Donc, euh, en tout cas, E puissance pi a été prouvé comme transcendant, c'est voilà. ça Et 2 puissance racine de 2 aussi, ou pas Oui, okay. juste après. Voilà. Mais euh, les transcendants, contrairement à d'autres nombres, ça ne forme pas un corps, c'est-à-dire que quand on les manipule... Ils, 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 se, ils, se, ils se cassent en quelque sorte, ils perdent leur propriété de transcendance.
0: Oui, le, les, les nombres transcendants forment le complément d'un corps. Mmh. Alors un corps a de bonnes propriétés algébriques, le complément d'un corps n'a pas de bonnes propriétés. Quand on ajoute deux nombres transcendants, on peut obtenir soit un nombre transcendant, soit un nombre rationnel, soit zéro quand on les, les multiplie c'est la même chose si on prend des, des exponentielles on peut obtenir ce que l'on veut
1: voilà, donc c'est un peu ouais, on, on, Effectivement, le résultat de E puissance pi a priori comme ça ne forme pas un corps
0: et bien on ne pouvait pas le savoir voilà. Voilà. Et bon, ben, même, même si ça formait un corps parce que là c'est une opération qui n'est pas algébrique E puissance pi c'est une exponentielle Alors, le, oui, le, le, le problème serait plutôt pour E plus pi oui. ou E fois pi et pour ces nombres-là, eh on ne sait pas démontrer ni même qu'ils sont irrationnels. On pense qu'ils sont transcendants, mais on ne ah. sait pas qu'ils sont irrationnels.
1: D'accord, on, on ne sait pas encore. Alors, et je, on va faire un petit focus parce qu'il y a une notion indispensable sur l'étude des transcendants, on, dont on va parler maintenant, qui, si on la comprend, on va dire, elle est nécessaire, il faut la comprendre, pour pouvoir comprendre les enjeux actuels sur la recherche des nombres transcendants et peut-être progresser. Et cette notion c'est l'indépendance algébrique. Donc est-ce que Michel tu peux nous dire qu'est-ce que c'est À quoi enfin quel est le rapport avec les nombres transcendants et surtout pourquoi aujourd'hui c'est l'enjeu alors qu'autre euh, on va dire au temps de Leibniz l'enjeu c'était plutôt simplement de, de les construire, de les découvrir, d'en
0: comprendre les propriétés. La notion de d'indépendance algébrique, c'est une généralisation de la notion de transcendance en dimension supérieure. Euh, on a vu tout à l'heure qu'un nombre transcendant, c'était un nombre qui n'était pas racine d'un polynôme en une variable à coefficient rationnel. Au lieu de prendre un nombre, on prend plusieurs nombres. Un nombre fini, par exemple, deux, trois nombres. Et puis, au lieu de prendre un polynôme en une variable, on prend un polynôme en deux ou trois variables. Et alors, euh, des nombres sont algébriquement indépendants. Si à chaque fois qu'on prend un polynôme en plusieurs variables à coefficient rationnel, non nul, eh bien ce polynôme ne s'annulera pas au point qui correspond à ce, ces nombres qu'on s'est donnés. Voilà, C'est ça la définition de l'indépendance algébrique. Par exemple, on voudrait bien euh, démontrer que E et Pi sont algébriquement indépendants. Ça voudrait dire, à chaque fois qu'on prend un polynôme non nul, eh bien si je remplace les deux variables par E et Pi, je n'obtiens pas zéro. On, par exemple, E plus Pi, ne serait pas un nombre algébrique. Mais ça, on ne sait pas le démontrer.
1: D'accord. Donc, euh, effectivement, on passe à, à d'autres Dimension. dimensions. Voilà. Voilà. On est dans une surtranscendance.
0: Et ça, tu m'as parlé des travaux de Alan Baker sur ce sujet. Ah oui. Alors, Alan Baker, ce sont des résultats d'indépendance linéaire. Donc, c'est intermédiaire entre l'indépendance entre la transcendance et puis euh, l'indépendance algébrique. Euh, Alan Baker a démontré un résultat extrêmement important en 1966. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de la théorie des nombres transcendants, on voit qu'il y a des périodes où elle est très riche et puis des périodes où elle est beaucoup plus calme. Et avant Baker, il n'y avait pas de résultats très marquants dans les années précédentes. Bon, il y avait des résultats importants, mais c'est vraiment à partir du moment où Baker a démontré son théorème que la transcendance a connu vraiment un regain d'intérêt. Bon, par exemple, le problème de, 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 de Léopold de, qui m'a été proposé par Fresnel, il euh, euh, y a un cas particulier qui a été démontré par Baker et c'est pour ça que Fresnel m'a suggéré les méthodes de transcendance. C'est parce qu'il savait qu'il y avait un cas particulier qui, qui était euh, résolu par la, la, la méthode de nombre transcendant. Il y a une question que je t'ai posée à ce moment-là, c'était
1: est-ce que quand on, quand on prend les, les, les infinis, on va dire, est-ce qu'il y a plus de transcendants que d'algébriques
0: Ah oui, ça c'est une question très intéressante parce qu'elle a donné lieu aux travaux de Cantor, bien sûr, qui est celui qui a défini vraiment ce que c'est que la, la notion d'infini et qui a démontré que les nombres réels ne sont pas dénombrables alors que les nombres algébriques sont dénombrables. Donc, il y a beaucoup plus de nombres transcendants que de nombres algébriques. Et euh, tu m'as dit... Alors, ça, c'est
1: l'argument de Cantor. Oui. Voilà. Et euh, tu m'as dit qu'il y avait une discussion dispute, entre guillemets, philosophique entre mathématiciens, parce que l'argument de Cantor, il est bien beau, mais il n'est pas constructif. C'est voilà. ça alors, Et qu'est-ce que ça veut dire
0: Il s'agit de savoir ce, comment, ce que c'est qu'un nombre constructible. Oui. Et alors, effectivement, j'ai écrit qu'en utilisant l'argument de Cantor, on peut construire un nombre transcendant qui est bien défini, c'est-à-dire que on peut calculer ses décimales, autant de décimales que l'on veut, et bon, c'est effectivement, certaines personnes disent que ce n'est pas une bonne définition d'un nombre constructible ouais. donc ça dépend de ce qu'on définit donc aujourd'hui c'est on va dire
1: un sujet de discussion ouvert et il oui, pourrait y bon, avoir une est conférence pas... euh, est-ce que, est que l'argument de Cantor est constructif euh, oui. pour les transcendants
0: ce, voilà. ce, ce, ce n'est pas un sujet extrêmement important <rire> mais bon il y a, on pourra peut-être parler tout à l'heure de, de, des, des nombres universels de la oui. consort de Chaitin et, et là euh, bon, la question est de savoir si ce sont des nombres constructibles et c'est une question qui n'est ne, pas une, une question de, de transcendance c'est une question indépendante
1: alors, on, a, on aborde un point assez, on va dire un petit peu le sommet de la montagne, et après on va redescendre un petit peu et parler de l'actualité, mais euh, un, un chercheur de nombre transcendants, c'est quoi son Saint Graal aujourd'hui Il n'y en a pas qu'un.
0: Ouais, Alors le tien, c'est quoi le, le, le mien, c'est la conjecture de Chanuel. Alors, c'est effectivement un, un problème qui, euh, pour, pour l'énoncer, il faut parler d'indépendance algébrique. Alors, je peux l'énoncer, mais c'est un petit peu à, à, aride. Oui. Euh, on prend des nombres, disons, complexes, x1, xn, et on suppose qu'il n'y a pas de relation linéaire entre eux avec des coefficients rationnels. C'est-à-dire, si je prends des nombres a1, a2, an qui sont entiers, euh, non nuls, non tous nuls, et eh bien A1x1 plus A2x2 plus anxn ne sera jamais nul. C'est ça l'indépendance linéaire. Et alors on regarde les, non seulement les nombres x1xn, mais aussi leurs exponentiels, e puissance x1, e puissance xn, et la conjecture de Chanuel dit simplement que parmi ces deux n nombres, les x et les e puissance x, il y en a au moins n qui sont algébriquement indépendants. Voilà. Et comme on a cette notion d'apparence algébrique, oui. forcément, il y a du transcendant. Oui. Qui Mais se cache. bon, disons que ce serait déjà bien de démontrer que quand on prend des logarithmes de nombres premiers, logarithme de 2, logarithme de 3, logarithme de 5, etc. Eh bien, ces nombres sont algébriquement indépendants. Ça, c'est un des gros problèmes que l'on a. On ne sait pas démontrer que parmi tous ces nombres, une infinité de nombres, logp, il y en a deux qui sont algébriquement indépendants. Ça, on ne sait pas.
1: Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé, toi, personnellement Oui,
0: oui. Bon, Je ne oh. peux pas dire que j'ai passé toute ma vie là-dessus, mais j'ai beaucoup travaillé dessus. Et j'ai surtout un collègue qui a vraiment fait des progrès que j'ai trouvé très intéressants. C'est Damien Roy, au Canada. Euh, il a introduit une conjecture qui est équivalente à celle de Chanuel. L'équivalence n'est pas facile. Elle, elle utilise des méthodes de la théorie des nombres transcendants dans les deux sens, pour les deux implications. Et j'ai le sentiment que c'est une voie qui est très prometteuse.
1: Euh... Tu est-ce que tu penses qu'on est proche de la de prouver ou on est on est encore il y a encore du travail un peu comme Hilbert qui disait euh... oui
0: bon c'est très dangereux de, de faire <rire> ouais. des pronostics comme ça ouais, ouais. Quand, quand quand Damien Roy a annoncé son équivalence je me suis dit bon là là ça bon. devient bien et puis euh, bon, c'était en 1999, mmh. donc euh, ça, ça fait déjà 20 ans et euh, je, je ne sais pas. Il, il faut une idée nouvelle et quand il y a une idée nouvelle, eh bien tout peut se passer. Quand Baker a démontré son théorème, ça a été vraiment une révolution dans la théorie des nombres transcendants parce qu'il y avait un blocage et puis il a débloqué quelque chose. Mais ça n'a pas tout débloqué, donc euh, il faut une nouvelle idée.
1: Et euh, la, la, on sait très bien que dans les mathématiques, on demande de prouver le théorème de Fermat, par exemple. Oui. Mais c'est surtout la, les méthodes employées qui nous ouvrent de nouvelles perspectives. Est-ce que là, là c'est démontrer, prouver la conjecture de Chanuel, en faire un théorème, ça nous ouvrirait euh, des
0: voies pour mieux comprendre les transcendants, c'est ça oui, euh, je vais prendre d'abord l'exemple de Baker. Le oui. résultat qu'a démontré Baker, c'est un résultat de transcendance. C'est l'indépendance linéaire de logarithmes de nombres algébriques. Mais son résultat a eu beaucoup d'impact. Principalement à cause de la méthode, à cause des résultats que la méthode permettait de démontrer. Et il a démontré des résultats qui appartiennent à la théorie algébrique des nombres. Donc des résultats pour lesquels l'énoncé ne demande pas de parler de transcendance. C'est des résultats d'approximation sur des puissances, de des produits de puissance. Donc le, la, la méthode a eu beaucoup d'impact et alors et euh, eh bien quel sera l'impact de la résolution de la conjecture de Chanuel ça dépendra beaucoup de, 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 de la méthode oui, et, bien et bien sûr la méthode on ne la connaît pas
1: d'accord mais on a un passant de, de la découvrir alors avant de passer à autre chose euh, on va s'éloigner un tout petit peu de Chanuel mais pas trop non plus parce que euh, je t'ai dit euh, et est-ce qu'il y a d'autres résultats un petit peu prometteurs intéressants tu m'as parlé euh, d'une conjecture d'Emile Borel qui d'abord m'a fait rire parce que j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça c'est euh, la conjecture, Émile euh, Borel, tu m'as dit, a étudié les développements décimaux des nombres, c'est ça Oui, c'est ça.
0: Alors, Alors ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, donc est-ce que tu peux l'expliquer Oui, c'est en 1950, il a écrit un, un texte très intéressant. Il avait d'ailleurs étudié cette question de 40 ans avant, mais en 1950, il a écrit un article sur le développement du nombre racine de 2. Alors, on peut prendre le développement décimal ou le développement base 2, ça n'a pas d'importance, mais prenons le développement décimal. Donc, on prend le développement décimal du nombre racine de 2 et on peut en calculer des, des, des millions de chiffres. Je, je veux juste préciser pour nos auditeurs,
1: en, en fait, il, euh, il prend un nombre qui est 0,14. 1, ouais, 1, C'est ces nombres qui, qui terminent à l'infini et on ne sait pas trop si un jour ça va s'arrêter ou si un jour il y aura 3, 3, 3, 3, 3. 3. Donc, ces nombres, ou comme pi, par exemple, 3, 14, 16. Et comme un biologiste, il regarde, il regarde les nombres, il regarde les occurrences de 1, voilà. Et, et alors, moi je trouve que c'est bizarre, mais effectivement, de là, il arrive à déduire des, des choses des, sur les propriétés des
0: nombres. Il, il déduit des conjectures. Des conjectures. Voilà. Alors, il s'est aperçu que quand on regarde ces décimales, eh bien, elles semblent former une suite aléatoire. Et alors, euh, euh, il s'est posé la question, si je me donne un, un chiffre, par exemple le chiffre 7, est-ce qu'il va apparaître une infinité de fois et quand il regarde dans son développement, ben, elle apparaît souvent, mais elle apparaît une fois sur dix. Quand on prend n'importe quel chiffre, il apparaît une fois sur dix. Si on prend une suite de deux chiffres, euh, par exemple 17, 1, 7, eh bien, elle va apparaître une fois sur 100 Et ainsi de suite. Alors, euh, il a conjecturé que c'était le cas pour racine de deux, mais aussi pour tous les nombres algébriques irrationnels. Alors, le fait qu'il soit irrationnel, ça veut dire que le développement ne va pas être périodique à partir d'un certain rang.
1: D'accord, euh, mais algébrique, pas simplement rationnel.
0: Algébrique, irrationnel. D'accord. Algébrique, oui.
1: Okay. Et euh, à partir de là, il
0: euh, y a peut-être des résultats qui ont été faits, c'est ça y a... Oui, il y, y a quelques résultats qui ont été faits, mais euh, disons, pour commencer par ce qu'on ne sait pas, mm -hmm. on ne sait pas montrer, par exemple, que le nombre 7 apparaît une infinité de fois dans le développement de racines de 2, mais au lieu du chiffre 7, on peut prendre n'importe quel chiffre, mm -hmm. on ne sait pas démontrer qu'il apparaît une infinité de fois. Évidemment, il y, a, il y a au moins deux chiffres qui apparaissent Et pour, ici, les, trans et pour les transcendants Alors, pour les transcendants, ben justement, s'il y a un, un tout petit peu de régularité dans le développement décimal d'un nombre, eh bien, il ne doit pas être algébrique, d'après ce que suggère Borel. Donc, il doit être transcendant.
1: Mais est-ce que, est que dans un. Donc, s'il y a de la régularité, dans, un... dans le développement décimal d'un nombre transcendant, il y a aussi un nombre infinité de fois, il y a une infinité de fois 7, c'est ça ou je euh, pas forcément. Si, si ah on... oui, parce que ça peut être 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord. Si oui, on, on, on prend
0: un nombre dont le développement décimal n'a pas de 7, mm -hmm. et eh bien la conjecture de Borel c'est que c'est un nombre transcendant. D'accord. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut en dehors. Et ce n'est pas prouvé Sauf encore Sauf si s'il est périodique, bien sûr. Ce n'est pas prouvé Non, non, non. Ah non, on sait très très peu de choses. Je, je disais qu'on ne savait pas pour 7 et racine de 2, mais si on ah. prend... On, on, ne, on, ne sait pas, on ne connaît pas la réponse, quel que soit le nombre algébrique qu'on prend, à la place de racine de 2, algébrique irrationnelle, bien sûr, et quel que soit le chiffre qu'on prend entre 0 et 9. Il n'y a pas un seul exemple pour lequel on connaisse la réponse. Et ouais, même pas π, ni e. Justement. Alors π, c'est bah, autre chose, parce que π ah. maintenant est, est transcendant. Oui, transcendant. Donc on sait alors, arrive, voilà. Pour π, ce qu'on sait, c'est que le développement n'est pas périodique, parce que π est irrationnel, mm. et puis c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et euh, je ne comprends pas. Si π si est transcendant,
1: donc oui. il, ne, il ne correspond pas. Ah oui, parce que c'est une implication, c'est-à-dire que pied est transcendant, mais il peut avoir 7 un,
0: à un, une infinité de fois. Oh, on, on pense qu'il a oui. n'importe quel chiffre une infinité de fois. Voilà,
1: d'accord, très bien. Et tu m'avais dit qu'il y avait un résultat remarquable sur la théorie des
0: automates. Oui, c'est ça. ça. C'est et Bujo qui ont démontré un résultat vraiment très intéressant. Euh, C'était il euh, y, y a une dizaine d'années. Et ce résultat, c'est que les automates finis ne permettent pas de construire des nombres algébriques irrationnels. Alors, bon, je ne vais pas définir des automates finis, mais disons que si on prend un processus euh, assez euh, simple à définir et qui donne des décimales, eh bien, ou bien ces décimales seront périodiques, ou bien ces décimales seront celles d'un nombre transcendant.
1: Donc, je, je décide, par exemple, que, après, euh, enfin, que je prends un chiffre 0,1 et la, la décimale qui suit, c'est 1 de plus que celle d'avant oui. par exemple, ben ça je suis sûr que ce n'est pas un, un algébrique irrationnel, c'est ça
0: Voilà, il faut vérifier que ce sera, euh, que, que ce sera un, un nombre irrationnel. Donc c'est une même Et façon de construire ça. des transcendants C'est une <rire> manière de, de construire des nombres transcendants, oui. oui. D'accord.
1: On a fait un tour euh, des nombres transcendants, il y aura encore bien des choses à dire, mais j'aimerais qu'on parle, euh, en quelque sorte, pour prendre la, la métaphore de l'introduction euh, de cette émission, euh, des nouveaux continents, c'est-à-dire que avant qu'on ait les transcendants, avant Leibniz et Euler, finalement, on, avait, on croyait avoir circonscrit l'ensemble des nombres. On n'imaginait pas, enfin, on pouvait imaginer qu'il y ait d'autres choses. Comme aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a des nombres qu'on ne connaît pas, voilà, qui, qui existent quelque part, euh, dont on n'a pas réussi à construire ou à, les, ou à les faire. Mais en gros, on n'avait on pas, on, on pas la substance, on ne savait pas euh, comment les trouver, où est-ce qu'ils étaient. Et tout d'un coup, ils sont arrivés, les transcendants. Et toi, qui es spécialiste de la théorie des nombres, je t'ai dit, et demain le prochain continent, c'est-à-dire quels sont les nombres qu'on vient de toucher du doigt un peu comme euh, au temps de Leibniz, on venait de toucher du doigt les transcendants. Est-ce qu'il y a des nombres qui sont intéressants
0: et qui forment un peu le futur de la recherche en théorie des nombres Oui, euh, je, 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 je prendrais comme réponse euh, des nombres qui existent déjà, c'est-à-dire que je ne sais oui. pas qu ce qu'on qu découvrir mais qu'on a découvert en, en, en l'an 2000 oh bah C'est Konsevich et Zagier qui ont écrit un article qui s'appelle période". période et ils définissent des nombres qui sont les nombres qu'ils appellent les périodes et c'est un ensemble dénombrable et on peut dire d'une certaine manière que ce sont les nombres qui apparaissent naturellement en mathématiques on peut penser que les nombres qui apparaissent en mathématiques de façon euh, non artificielle euh, forment un ensemble dénombrable Eh bien la définition de période qui a été proposée par Konsevich et Zagier est une définition qui répond à, à ce critère euh, et ils il le définissent en utilisant des intégrales quand, Attends, avant d'avancer sur cette définition
1: quand tu dis qu'ils apparaissent naturellement ça veut dire qu'on ne les construit pas C'est ça voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire j'ai envie de créer une période Non, on va la... enfin, elle,
0: ah, elle existe, c'est ça Oui, bon, on, on, on peut en créer ah. mais on n'en créera qu'un qu ensemble dénombrable ah, et euh, les constantes qui apparaissent dans, en analyse qui sont déjà euh, parues sont des périodes. Dans leur article, la fin de l'article, qui est écrit uniquement par Konsevich, il conclut en disant tous les nombres qui apparaissent naturellement en analyse sont une période en un sens convenable. C'est-à-dire que leur première définition est un petit peu restrictive. Le nombre E ne serait pas une période, le nombre 1 sur Pi non plus. Mais en élargissant la notion de période, comme le suggère Konsevich, on obtient les constantes de l'analyse. D'accord. Mais c'est dénombrable, les périodes Les périodes forment un ensemble dénombrable, lui. D'accord. Et donc, on, une période, ça, on les définit comment Alors, on les définit par des intégrales. Alors, ce sont des intégrales multiples. Mmh. Quand on intègre, eh bien, il faut dire sur quel domaine on intègre. Et on intègre sur un domaine, disons, dans R puissance n, donc dans, dans un espace réel. Euh, et on prend un domaine qui est défini par des équations algébriques ou des inégalités algébriques du genre X plus Y plus, plus petit que 1. Et qu'est-ce qu'on intègre Eh bien, on intègre, des, disons, des fractions rationnelles. Alors, on obtient comme ça, on prend toutes les fractions rationnelles possibles, tous les domaines qui sont définis par des inégalités, et puis on regarde si l'intégrale converge. La plupart du temps, elle ne convergera pas. Mais si elle converge, eh bien, on a une période.
1: On a un chiffre un petit peu remarquable, d'une certaine voilà. façon. Voilà. Et donc, c'est... Probablement un continent fécond euh, intéressant.
0: Oui, et et Zagier propose une conjecture, et cette conjecture est, est extrêmement vaste. C'est la conjecture, c'est que quand on a deux périodes, on passe de l'une à l'autre en utilisant des transformations simples sur les intégrales. Voilà, on peut le dire comme ça, il y a trois types de transformations euh, mmh. élémentaires. Eh bien, si on a une période qui est donnée de deux manières différentes, on peut passer d'une écriture à l'autre par ce genre de transformation. Mmh. Et alors ça, ça aurait des, un impact absolument énorme, gigantesque.
1: peut-être qu'on n'a pas les moyens de le comprendre, mais en tout cas, ça aura un impact, c'est ça Oui, oui. oui, oui. Et euh, aujourd'hui, si je suis un, un jeune étudiant en mathématiques, première année de faculté, est-ce que enfin, les périodes c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser dans lequel je pourrais me jeter comme toi
0: au tout début des études, tu t'es jeté dans les transcendants. Oui. Les, les périodes ont cet intérêt que c'est un sujet extrêmement vaste. C'est-à-dire que moi, je le regarde sous l'angle de la transcendance parce que c'est mmh. mon sujet. Mais euh, il intéresse beaucoup de mathématiciens dans des domaines très divers et même des, 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 des scientifiques qui font de la physique théorique. Les périodes interviennent en physique théorique. Euh, ça intervient dans les intégrales de Feynman. Ça intervient dans, dans beaucoup, beaucoup d'endroits. Euh, c'est lié au problème inverse de la théorie de Galois, euh, démontrer que tout groupe fini est le groupe de Galois d'un corps de nombre. Euh, donc ça intervient vraiment dans énormément d'endroits. Donc euh, étudier les périodes est effectivement euh, quelque chose de très prometteur pour euh, un, un jeune futur mathématicien.
1: Alors, est-ce qu'il y a un lien quand même entre période et transcendance Oui. Les, périodes, les nombres périodes sont-ils des nombres transcendants Oui, alors c'est
0: ce est très intéressant parce que dans leur article, Konsevich et Zagier commencent par dire euh, « Tout nombre algébrique est une période ». Et ils expliquent pourquoi. Et puis un petit peu après, ils disent « Si vous voulez démontrer qu'un nombre est transcendant, eh bien commencez d'abord par montrer que c'est une période ». Alors, c'est un petit peu paradoxal, parce que si le nombre est algébrique, c'est une période. Donc, si on démontre que le nombre est une période, ça ne donnera aucune information directe oui. sur la nature du nombre. Mais ce qu'ils veulent dire, c'est qu'une fois qu'on a démontré que le nombre était une période, on a des outils pour attaquer le problème de la transcendance. C'est ça l'idée.
1: Donc, alors, le, si je devais faire des ensembles, l'ensemble le, de la période recouvrerait un petit peu les nombres algébriques et un petit peu les nombres transcendants.
0: C'est ça. ça. Ça recouvre tous les nombres algébriques. Et une toute petite partie des nombres transcendants.
1: D'accord. On, on réduit encore le spectre de euh, voilà de on va dire euh, le, le, de, de, ouais, qui recouvre les nombres. D'accord, je comprends. <rire> Dernière question. Euh, J'ai rencontré des, des mathématiciens ces derniers temps et à chaque fois. Plus on parle, plus la conversation dérive vers « mais il y a des liens vers la topologie, mais il y a des liens vers telle autre branche des mathématiques ». Et c'est comme ça qu'on a fait, on va dire, ou vers la géométrie, vers de, 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 grands, de grandes avancées. Est-ce que toi, le domaine des nombres transcendants, tu as, au cours de ta carrière, vu des, des ponts qui se sont jetés, qui sont construits qui ont permis d'ailleurs d'avancer entre d'autres domaines que simplement… La théorie des nombres. C'est-à-dire que tu n'es pas simplement resté dans ton théorie des nombres, mais tu es, tu es allé vers d'autres domaines.
0: Alors, tu parlais tout à l'heure des, des jeunes futurs mathématiciens. Oui. Et effectivement, c'est un conseil que je leur donnerai. Euh, c'est bien d'être spécialiste, d'avoir un sujet sur lequel on, on connaît tout, mais le sujet pas trop étroit. Mais il faut, il, il est indispensable de s'intéresser au reste des mathématiques. Euh, L'année dernière, on m'a demandé de faire une série de conférences en Inde euh, sur l'unité des mathématiques. Ma première réaction était un petit peu la surprise. Et puis après, je me suis dit, eh bien, je vais prendre les nombres transcendants comme centre et je vais expliquer, pas tous les liens, mais enfin beaucoup de liens avec la topologie, la géométrie, les équations différentielles. Donc, il y a des liens entre les nombres transcendants et beaucoup de sujets de, de mathématiques. Est-ce que tu pressens que
1: demain, il y aura une seule mathématique et euh, Non, ou... pas demain <rire> Aujourd'hui et même avant.
0: Ah d'accord. Il n'y okay. en a qu'une de mathématiques. Oui, oui c'est connexe. D'accord.
1: Mais tout tout enfin demain on pourra euh, on sera obligé dans le cadre de la théorie des nombres peut-être d'aller sur un autre domaine. Malheureusement c'est compliqué d'être spécialiste en tout. Mais euh,
0: pour, pour avancer finalement. Oui il y a peu de mathématiciens de nos jours qui connaissent vraiment. Énormément de mathématiques, euh, la, la plupart n'en connaissent qu'un tout petit bout, mais euh, je crois que c'est indispensable de connaître beaucoup de mathématiques si on veut progresser dans un sujet. Les, les progrès les plus importants qui été faits ces dernières années, depuis que je fais des mathématiques, je les ai vus euh, comme étant des, des mathématiciens qui utilisaient une théorie pour l'appliquer à un domaine qui semblait n'avoir aucun rapport. C'est ça le plus fécond.
1: Mais moi, quand je me balade, on va dire, à l'Institut ça n'arrive pas tous les quatre matins, mais souvent, ils font des trimestres thématiques. Par exemple, euh, disons les, les transcendants. Oui. Et donc, ce sont des gens, finalement, du même corps de métier qui se, qui se retrouvent. Et est-ce qu'il y a des, euh, des lieux dans lesquels des spécialistes de différents domaines peuvent se rencontrer Parce que, je ne sais pas si vous êtes spécialiste en, en, en théorie des nombres, par exemple, vous allez avoir tendance à rester entre vous. Et euh, c'est compliqué de, de, de se rencontrer entre... Euh, spécialistes d'autres domaines.
0: Bon, il y a des, des exposés de colloquium, par exemple, voilà. euh, qui euh, les, les, les orateurs sont censés donner des exposés qui sont ouverts à un large public. Bon, il y a le congrès international des mathématiciens. Mm. Et puis, euh, bon, c'est c'est important de d'avoir de, de, des contacts avec les autres euh, euh, mathématiciens. Mm. Euh, bon, par exemple, l'année dernière, j'ai assisté à une, à une conférence qui était sur les fonctions spéciales, qui n'est pas exactement mon sujet. Et j'ai assisté à un exposé qui m'a très intéressé et depuis je travaille sur un problème qui est lié aux fonctions spéciales et qui est, qui est un problème lié aussi au nombre transcendant. Donc euh, c'est bien d'avoir l'esprit ouvert.
1: D'accord. Est-ce qu'un jour la somme de connaissances et d'outils techniques à apprendre sera trop grande pour pouvoir avancer un petit peu ou on arrive à créer des raccourcis pour arriver à l'actualité des mathématiques
0: et Bon, c est, c est, les, les, les mathématiques sont extrêmement vastes et il y a des domaines qui sont extrêmement pointus et assez mmh. difficiles à, mmh. à, à comprendre. Et bon, Un spécialiste de géométrie algébrique, par exemple, aurait plus de mal à, à faire une interview comme ça parce mmh. que son sujet demande vraiment beaucoup de bases mmh. et c'est quelque chose qui est, qui est difficile et qui n'est pas accessible à beaucoup d'autres mathématiciens. Parce qu'il est très avancé, finalement. Oui, c'est ça. C'est très avancé. Ça demande des outils euh, extrêmement élaborés. Donc, il y a un langage aussi euh, qui a été introduit euh, principalement par Grothendieck. Et pour comprendre les énoncés que démontrent les mathématiciens de géométrie algébrique, c'est souvent euh, assez difficile. Mais euh, bon, on, on, on arrive quand même à avoir des liens... Euh, qui, qui justifie justement le, le fait que les mathématiques euh, forment une, une, un ensemble uni.
1: D'accord. Avant d'aborder la conclusion de cette émission, euh, nous avons imaginons des auditeurs qui sont intéressés, qui sont soit amateurs, soit on va dire en terminale ou en première année de faculté, ou même euh, aller en licence, en, en maîtrise, qui connaissent pas spécialement à fond les nombres transcendants, mais qui voudraient en savoir plus, donc ils peuvent écrire déjà. Mais euh, alors ils peuvent écrire, n'est-ce pas? Oui, je, je, je donc, suis d'accord. D'accord, tu es d'accord. Donc simplement, tu mettras mon, mon Michel Waltzmit. Voilà exactement. Non, je mettrai pas ton adresse, mais je mettrai ton nom. Donc voilà, vous googlez son et nom et Google. vous trouverez. Mais est-ce qu'il y a des ouvrages, des, des, des ouvrages à lire? de différentes difficultés pour en savoir plus et comprendre sur les différents aspects qu'on a abordés, c'est-à-dire à la fois technique, mais aussi, pourquoi pas, historique.
0: Qu oui. Qu'est-ce qu que tu recommandes Bon, je, je, je te donnerai une, une liste. Ouais. On a parlé tout à l'heure de l'histoire des nombres transcendants. Il y a un très joli texte qui a été publié par Michel Serfati, Quadrature du cercle, Fravra, Action continue et autres contes, sur l'histoire des nombres transcendants et irrationnels au XVIIIe et XIXe siècle. Alors tu et... m'as dit Serfati, c'est un spécialiste de lightning en plus, c'est ça Oui, c'est ça. Il a vraiment beaucoup travaillé sur l'histoire de, 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 des mathématiques et spécifiquement de, des nombres transcendants alors a... celui-là il est quel niveau pour celui-là quadrature oh, il du est, c est, c est, il est très fouillé du point de vue historique mmh. mais ça ne demande pas des connaissances mathématiques n'importe qui, qui peut le lire je, bon je, je crois oui. voilà un autre dans, le même, dans la même idée, c'est un livre qui s'appelle « La quadrature du cercle » par Marie Jacob, « Un problème à la mesure des lumières ». Alors ça, c'est un texte qui se lit comme un roman. C'est un assez gros livre, mais il est très intéressant, il est très bien documenté. Ça raconte
1: l'histoire de, de tous ces hommes qui ont voulu transformer un, oui. un, un cercle en carré. Voilà,
0: voilà. oui, et, et c'est assez passionnant. C'est un roman policier. Bon, j'ai parlé tout à l'heure du livre de Tenenbaum, Des mots et des maths. Il vient juste de paraître euh, de là, il, y a, il y a deux semaines. Donc là encore, pour tout niveau, c'est-à-dire pour, pour apprendre un petit peu l'étymologie et la mythologie autour des termes mathématiques. C'est ça, exactement. Ah. Il y a un livre qui est paru euh, par euh, publié par le petit Archimède qui s'appelle le numéro spécial Pi et il est très intéressant, je pense qu'on doit pouvoir le trouver euh, sur euh, sur internet. Bon, il y a il y a des formules intégrales, il y a c'est c'est peut-être d'un niveau mathématique un petit peu plus élevé, mais je crois que ça se lit quand même euh, relativement bien. Alors, je
1: l'ai feuilleté, il est un peu ancien parce oui. que il y a un chapitre qui s'appelle à la conquête des 10 000 décimales de Pi alors que maintenant <rire> oui. ça fait longtemps. On a des <rire> voilà, c'est ça. Mais 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 euh, il est euh, on va dire il on en a de très bonnes bases sur pi. Là, c'est plutôt oui. niveau licence maîtrise, hein, c'est ça Oui, oui voilà.
0: peut-être. Et puis, il y a un livre qui est vraiment... Alors, il s'appelle Licence 3 Master CAPES, Agrégation. C'est un livre de Daniel duvernet cours et exercices corrigés. Euh, Alors là, il y a vraiment les bases mathématiques très solides sur les nombres algébriques, les nombres transcendants. Euh... C'est un peu un livre scolaire. C'est scolaire. Ah D'accord, très oui. bien. C'est scolaire, donc, mais pour... Donc, euh...
1: des théorie des nombres, c'est ça, de... Théorie des nombres de Daniel Duvernet. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Michel Vasmid, C'est la fin de ce trajectoire sur les nombres transcendants. Merci à toi, Michel. Merci. Alors, qu'on qu peut retrouver, donc... Uh, Jussieu, euh, alors n'allez pas le déranger euh, à la tour 1525, 25 mais vous pouvez d'abord lui écrire et aussi donc tous les ouvrages qu'on a, qu a mis et qui seront mis dans la description de l'émission comme ça vous pouvez les copier-coller et les acheter sur Amazon ou dans votre librairie de mathématiques préférée. Euh, vous pouvez retrouver Trajectoire sur Twitter, à Trajectoire avec un S pod, donc arrobas Trajectoire pod, on a un, on a un forum forum.dequalité.com où vous retrouvez tous les épisodes de Trajectoire nos énigmes, vous pouvez aussi discuter sur les nombres transcendants nous avons un petit Patreon si vous aimez l'émission, ça vous a plu vous avez appris des choses, vous voulez nous aider à avancer, c'est patreon.com -E je vous remercie beaucoup, au revoir